0: Klausies podkāstu Tirgziņu Tērzes. Mārktīnga aģentūras BSMS ikdienas aplāde par industrijas aktualitātēm. Katru reizi pie BSMS viesojas spilgt nozares profesionāļi un akadēmiķi, kas dalās ar labām praksēm, jēkvēniem padomiem un arī skarbām mācībām. Aizziet! Šodien Tirgziņu Tērzes studijā Inta Buša un Denis Ševeļovs.
1: Hei visiem! Šodien jūs klausāties ceturto tirkziņu tērzes podkāsta epizodi. Mūsu tēma – kā reklamēties, kad klientam ir adblock. Un par šo tēmu mēs esam uzaicinājuši divus viesus. Jānis Keisis, aģentūras Media House, digitālā mārketinga speciālists un mediju plānotājs. Sveiks! Sveiki! Un Jekaterina Pukinska, barbora.lv, pārdošanas mārketinga vadītāja. Sveiki! saika prieks jūs abas satikti.
2: Jā, par šo tēmu, vispār par adblockeriem, es a, pirmo reizi aizdomājos, kad apmeklē citadēlis bankā katru gadu viņa rīko kaut kādas konferences, tas bija pirmus gadiem pieciem, tad viņa veikuša pētīm, un, kur arī aktozē šo lietu, kā daudz a, Latvijas iedzīvotāju izmanto adblockerus. Es it kā toreiz biju tāds jaunāks un It, ka man vajadzēja lietot pēc tem pētījiem adblockeris, bet tas nebija lietojis, tad pajautāja savus arī vienauģus, vai kas tas ir, kāpēc viņi to dara, un tad izradas, ka Jāni bieži, bieži vien tiek izmantot adblockerim ar dažādiem kaut kādiem extensioniem, un tur, lai viņi neredzētu reklamu, kāpēc viņi to daram, līdz galveni nebija sapratams. Nu, lūk, un tad jautājums, kas
3: ir adblockers un kā tas strādā? Jāni, Adblockers būtībā ir plugins vai, kā teikt, pievienota aplikācija gan web brauzerim vai mobil brauzerim, kas bloķē reklāmas, mēdījos, ziņportālos, visādās aplikācijās, jaunākie pats spēju sociālajos tīklos bloķēt reklāmas. Viņš būtībā strādā uz to, ka viņš atroda mājas lapā HTML kodus, uz kā balstās reklāmas, visas flash animācijas, video, autoplay, tos visus viņš spēja atpazīt un automātiski bloķēt. Kā arī lietotājs var izveidot tādus kā vaitlistus vai bloklistus. Vaitlistus būtībā ir mājaslapas, kuras viņ, viņš atļauja reklāmas rādīt, a bloklistus ir, kur neatļauj rādīt reklāmas. Ir visādi atbloki, kur lietotājs pats var atzīmēt visas reklāmas, ja viņš kādu redz. Ja kādi paslīdēja uz garām, protams, Vai jūs pats lietojat Adblockers? Es Adblocku lietoju kādus 10, 12 gadus atpakaļ, kad parādījās tas trends, kā teikt, bet viņi vēl bija, kā teikt, savā attīstības sākuma fāzē, un tā visa bloķēšana reklāma noved pie tā, ka pat uh, kritiski tik sabojāta pieredze pārlūkprogrammās, ka viss labs sabruka, vai nācās pārējais savāt pašu pārlūku un dzēstādā Adblocku, lai atjaunotu normālu dzīvi, kā teikt, internetā.
1: Bet tad, tu sāki pats lietot, vai tev bija tāda interese, jo tas bija trends, vai tā bija reāla problēma, ko tu kaut kā risināji?
3: Varētu teikt, ka problēma man bija bišķiņ apnikušas reklāmas, un man gribējās kaut ko brīvāku. Jo te, tas bija tas, ka ļoti populāri bija visā tie popa banēri, kas visur lec ārā, un man tas bija atnīcis, līdz ar ko es atbalt izmantoju, lai likvidētu to problēmu.
2: Ja kāds jums ar redblockeriem personīgi pieredze?
4: Es neesmu lietojusi reklāmas bloķētājs, jo pirmkārt man ir jāsako kas notiek nozarē. Man arī pašai interesanti, kā izpaužās citi tirgu spēlētāji, gan konkurenti, gan arī citu jomu speciālisti. Jā, protams, nu kā jau mēs paši pieminējam, kāpēc cilvēki vispār to dara, tāpēc, Vai viņam nu, viņiem nepatīk reklāmas un uh, viņi vēlās aizsargāt savu uh, privātumu. Vai uh, viņu vienkārši nevēlās redzēt reklāmas, uh, nu, arī trešais, es teiktu, tāds populārākais iemesls, kad uh, reklāmas kļūst uh, uzmācošas un kaitinošas, un cilvēkiem ļoti nepatīk šīs kaitinošas saturs.
2: Jā, mēs arī ar Norstāv palīdzību noskaidrojam uh, vispar vai cilvēkie ja zin, kas tas ir uh, reklāmas blokietājiem pa Adblockeris un cik daudz lietu tad ir tā 16% ko vispār nezin, bet taču 6% no veca un grupas 18, 29% nezin, kas ir atblokas. Tas nozīmē, ka vairums jaunieši zina, kas tas ir, un arī 57% no tiem arī lieto, ka, kas liekas mazliet varētu būt problēma nogādāt veistījumu savu reklāmas palīdzību tieši internetā vide. Un, bet kopumā pa Latviju 39% ir tā, tie, kas lieto Adblockeris, savukārt 44% nelieto. Kā jūs komentētu šo,
3: Jāni? Par to, ka lieto, tas cilvēki vienkārši sapratuši, ka viņi negrib redzēt reklāmas, jo viņi ir no viņām, jo viņas pārāk daudz jau parādās, un sāka atkal tas trens parādīties, pop-up baneri, fullscreen baneri, visās malās, un tas lietotājs nogurdina, kā arī ir tauts traujāk informācijas apmaiņa šo a, digitālajā pasaulē vidē šobrīd. Un līdz ar ko arī tā informācija, ka a, ieslēdzot atbloku, bloķējot reklāmas, tu samazini savu datu a, lietošanas apjūlumus, tu pātrīnīji savu datoru ātrumu, kā teikt, a, tev uz, un a, tev putībā gan telefonam, gan datoram paildinās baterijas darbības ilgumus tas viss ietekmē to, ka cilvēki jaunāk izvēlas uh, lietot atbloku, jo tad viņiem tā baterijas zīve ir ilgāka, viņi var piemēram socializēties Facebookā daudz ilgāk, kā okay, tas ir tādai advancētas
2: zināšanas, bet pats nebūtu iedomājis, ka šāda veida var arī ietaupīt uz baterijas un CPU resursiem. Kā cilvēki varētu nonākt pie tādu, cien viņi iegugulē, vai kāds pastāstā, vai jaunieši tiešām ir uh, vairāk izglītot
3: šādai j Būtībā, jeb no atbloka programmatūrām efektiem, plusiem, minšo, kā teikt, aspektu. Bet tā, ka jaunieši ļoti komentē, viņi arī nodada informāciju tālāk. Un tā informācijas apmaiņa ļoti strauja un ātra, līdz ar ko ja jaunietim ir ļoti daudz plusu par konkrētu produktu, viņš sāks viņus izmantot.
4: Es varētu pakomentēt par to jauniešu auditoriju, jo mēs arī no pētījumiem redzam, ka Pirmkārt, tā ir jaunāka auditorija, otrkārt, tie ir lielākoties vīrieši. Un te atkal ir jāatgriežas pie tā, ka šiem vecuma grupām un patērētāju kategorijām ir pavisam citas vērtības. Viņi jau dzīvo pavisam citā realitātē, un tās uzmācošās un kaitinošas reklāmas, tas nav Tās, kas viņus interesē šis saturs nepiesaista viņu uzmanību. Tāpēc, ko es esmu arī papētījusi, kad cilvēki arī Google daudz meklē, kā, kā atbrīvoties no reklāmām uzmācošām, kā izdarīt tā, lai es viņus neredzu un tā tālāk. Un attiecīgi pēc tam jau viņi atrod tos reklāmas bloķētājs, uzinstalē viņus un... un atbrīvo sevi no nevēdzīgas netīras informācijas, no tās sliktā satura, kas viņam visu laiku seko līdz.
1: Bet kā jums šķiet, Jekaterina, vai tas nevarētu arī būt saistīts ar tomēr to, ka gana daudz tirgu spēlētāji vēl nezinīsti, kā pareizi tārgetot savu auditoriju? Tādējādi tās reklāmas bieži sasniedz cilvēkus, un patiesībā tas nemaz neinteresē. Un mēs visi zinām, kādu mēs kļūstam tad, kad mums kāds kaut ko intensīvu piedāvā, kas mums vienkārši nav aktuāls.
4: Ja es pilnīgi piekrītu, ka ļoti liela uzmanība ir jāvēlta tieši tārgetingam, jo precīzāk mēs noteiksim savu mērķa auditoriju, jo lielāka varbūtība, ka šī reklāma cilvēku nekaitinās, nu piemēram, ir autosalons, kas tirgo riepas, rezerves daļas un, un, un visas pārējās auto preces. Bet šī reklāma rādās sievietai, kura tikko ar piedzemdēsi bērnu, un noteikti šī reklāma neinteresē viņu, un viņa grib atbrīvoties no šī satura, viņai tas, tas, tas neinteresē. Līdz ar to ir jāsaprot, kas ir, kas rada vērtību auditorijai, un attiecīgi ir jārada tas saturs, kas atbilst konkrētu jūsu, vai uzņēmumā izvēlētajai mērķauditorijai.
2: Un jautāts jāniem, vai jūs vispār kaut kādu veidu test reklāmu, testēt uz tādu priekšmetu, vai tā reklāma būtu
3: noblocēta, vai izraisīt tādu vēlmi? Šāds pētījums mēs neveicam pirms kampaņas. ir vairāk pēc kampanjas pētījumi, vai cilvēks ir redzējis un kāda ir viņa attieksme par šo reklāmu, kā tādu. Vai tā ir viņa nogurdinājusi, uzrunājusi vai savādāk. Bet uh, pašā sākumā jau tiek strādāts um, lielākajai daļai klientam. Ir jau tāds kā zīmola brends, apraksts, kādai jābūt tā reklāmai. Nu, tur vienmēr ir, ka nedrīkst būt ļoti spoži, nedrīkst ļoti agresīvi uzrunāt lietotāju. Ir jābūt tā, lai būtu ļoti laba um, lietotāja pieredzi viņam.
2: Jā, tas ir interesanti, vispār es skatu, es nekad arī negribēju, pēc kad es uzzināju, kas ir adblocki, es negribēju lietoties tieši kā guži kā jūsa, ja gribēju uzzināt, ko dārā klientu konkurence, vispār kāda ir, kādas ir tendences, un pēdējā laika, ko es tikai redzu, savas sociālas medijas ir dažādas spēlītes, kuri reāli kaitina, un tad es izmantoju to platformu piedāvātu iespēju, Atteikties, paslēpt to reklāmu un norādīt to iemeslu. Vai tādi dati arī jūs analizējat kaut kādu veidā, kad cilvēki atsakas no nu, kaut kādas reklāmas? Vai Facebooks nedalas ar, šā, ar šādu informāciju?
3: Tur ir, tad ir jā, ļoti dziļi Facebook analītkā, bet tā uzreiz mēs nevaram redzēt tos datus cik ļoti cilvēks ir uzspēdis haidot un uh, iemeslas kāpēc. Mēs šo varam novērot, piemēram, uz reklāmas kvalitības skoru, ko Facebooks uh, sniedz reklāmai. Ja kvalitības skors ir augsts, tad reklāma netiek haidota, cilvēkiem viņi patīk, un viss ir OK. Ja kvalitības skors ir zems. tad Viņi nepatīk klientiem, kaut kas nav kārtībā, vai vizuālais materiāls nav tāds, vai arī viņi tiek haidot ļoti bieži un tiek rakstīti ļoti negatīvi komentāri. Tā, reklāmai komentārus tāpatās var apskatīt, tad var kaut vai tos izlasīt un secināt pēc tiem. Ja ir ļoti negatīvi, tā tad skaidrs, kaut kas ir jāmaina. Ja ir pozitīvi, tā tad problēma ir kaut kur citur vienkārši jāskatās un jāsako līdz notikumiem reālajā dzīvē. Intā, vai tu pati lieto adblockers?
1: Nē, es, nē, es nelietoju. Un jāsaka, ka mēs par šo arī iepriekš ar kolēģiem diskutējām, un jāsaka lielākā daļa, nu pat vai nu ļoti švaki zinu vispār, kas tas ir, ko ar to iesākt, vai nezinu vispār. Un man arī tā pieredze nav bijusi pašai nekāda personīga Un es pat nevaru iedomāties, ka es tagad un, un mēs vēl aizkalīsēs runājām par to, ka ir dažādi tur, pagraba aplikācijas un programmas, un cik tas ir droši, tas jau ir vēl, vēl nākošais jautājums par to.
2: Mēs arī esam noskaidroši, kādas ir tas kas palīdz paslēpt uh, reklāmu. Un tad, uh, protams, kā pirmā vietā, 82% ir lieto adblock. Nākamais tikai ar 14% ir u un vēlāk trešā vietā ar 7% ir adguard. Un tad ir kaut kādi vēl well, ghostry, ar uh, ļoti tādu izteiksmīgu nosākumu, un ad away. <laughs> Jāni, ko, ko es, es, es negribētu uh, iedrošināt nevienu lietu adblockers, jo Tā, pat tiešām labā reklāma tev kā lietotājiem atvieglo dzīvi un tie zīmoli tev var atrast. Man Instagram, piemēram, vairāk zina, kad man tagad interesē uzlabošanu un es ik pašā tad saņēmu interesants piedāvājums no mēbeles ražotājumu. Tas ir tiešām ļoti vērtīgi un tev nevajag pašam meklēt. Un tie algoritmi ir kļuvuši tik gudri, ka viņi piedāvā plus minus, kas man jau patīk.
1: Denis, jā, ka ir tieši par šo arī starptautisks pētījums. Um, un tur tie dati bija, nu, absolūti izteikti, ja nemaldos, bija kaut 70 vai 80%, kur sociālo tīku lietotāji saka, ka viņi priecētos, ja tās reklāmas būtu relevants, jo tieši tā, tas atveiklo to dzīvi. Kā ir jums, Jāni un Jekaterina, par šo?
3: Kā teikt, ļoti balstamies gan uz Google, gan Facebook, datiem, ko viņi iegūs par lietotāju. viņu intereses, demogrāfija un tā tālāk. Un pēc tiem mēs arī varam precīzāk sasniegt lietotāju ar nepieciešamajām reklāmām. Un viņu algoritmi, kā jau tik minēts, viņi ir attīstījušies ļoti tālu. mēs varam aizvien precīzāk un precīzāk izmantojot visādas audiences, tagatācijas iespējas, kas nāk tikai klāt, precīz aizsniegt. Un, jā, protams, šajā gadījumā viņi neapiet atbloks, ko lietotai lieto, bet um, pamazām atbloki sāk pieļaut dažu reklāmu caur, uh, iziešanu cauri, kas atbilst kaut kādām noteiktām izvirzītām prasībām, kas ir pasaulē visi lielie uzņēmumi Google Group M, un uh, Gamble ir vienojušies, kādām ir jābūt, kuri ir jābūt portālā, lai viņas uzlabotu lietotāju pieredzi un būtu revalentas.
2: Kā jums Bargore.lv ar reklamēšanu internetā iet?
4: Mēs ļoti aktīvi reklamējam savas pakalpojumas internetā, bet šeit arī ir jautājums par to, ka vajag cienīt savus auditorijas laiku un pieredzi un a, sniegt viņiem a, tādu informāciju, kas viņiem tiešām dod kaut kādu vērtību, ja, piemēram Mēs zinām, ka mūsu klientam ir ļoti svarīgi saņemt pirkumus tajā pašā dienā, tad attiecīgi šīs būs mūsu galvenais meseči, un mēs sasniegsim savu auditoriju, jo šeit ir ļoti svarīgi katram uzņēmumam tiešām izpētīt un zināt savu auditoriju un pielāgot arī tās ziņas savas auditorijas vajadzībām, un... Es neteiktu pat, ka būtu jācīnās ar šiem te ad un Un domā kaut kādas iespējas, ka no viņiem tikt vaļā, es tieši domāju, ka vajadzētu vairāk respektēt lietotāju vēlmes un meklēt kaut kādas jaunas iespējas optimizējot savas reklāmas ziņu kvalitāti un arī pārdomājot tieši, ko, ko uzņēmums reklamē.
2: Tā veidojas tāds, tāds sajūtas, ka tas ir lietotāju reakcija uz to, ka viņi saņēma kaut kādu neinteresantu vai kaitinošu reklāmu un viņi tāpēc mēdzina pasargāt. Mēs arī noskaidrojam, ka pēc cilvēki lieto adblocki un protams, kā 77% norādījuši, kā pārāk daudz reklāmu viņi saņem. Bet kā mēs varam to to ietekmēt? Pirmi, pir, ir tirgus, ir kaut kādas reklāmas iespējas, vai vajadzētu visiem tirgus dalībniekiem padomāt, kā efektīvāk izmantot platību reklamplatību digitalais plāšumos. Jāni, kā jūs uz to skatāties? Es uz to, ka
3: tas visiem kā teikt, portāliem, web dizaineriem būtu jāsanākt kopā un jāvienojas par konkrētiem standartiem, kādam ir jābūt apjomam no reklāmām, kas ir parādās mājaslapā, kādās vietās parādās, tā lai nebūtu tā, ka tiešām iet, ieiet, viņam ir 50% no ekrāna reklamā, Jo Arī, kā jau es iepriekš minēju, ir tās pasaules organizācijas, kā Acceptable Ads Committee un Coalition for Better Ads. Viņi izstrādāja konkrētus standartus, kuriem ir jāpakļaujas, ja tu gribi ietilpst viņā, lai tavas reklāmas iziet cauru atblokiem. Tur ir konkrēti izmēri, konkrēti izvietojumi mājaslapā. Ja tavs portāls viņiem neatbilst, tad tu uh, pat netiec iekšāk atteikti.
2: Bet kā ir Latvijā ar
3: šo situāciju? Bija kaut kāda meidzinājuma uz, uztaist nu, aizkulis tikšanas starp lieliem a, aģentūram? Vai... Šo es nezinu, neesmu dzirdējis par šādām lietām. Ja ir bijis, tad tas bijis tā klusiņām noslēpumaini iespējams. Bet skatoties portālu domā par to, lai lietotājiem tā pieredze uzlabotos un viņi gribētu atgriezties. Jo tomēr lietotājs, kas atgriežās, viņš tomēr redz kaut kādas reklāmas, un no tām reklāmām tam portālam ienāk, kāda nauda, kā teikt. Bet
2: bija kaut kādas mēģinājumi arī parunāt ar portāliem, jūs konsultēt viņus arī, kā viņiem vajadzētu mainīt savu politiku šai jautājumā? Par atbloku
3: lietošanu? Ne, vai? vispār
2: par to, cik daudz vajadzētu atvēlēt vietas reklāmai. To es kaut kā
3: savunās mm. ar viņiem. Nē, tas ir kā teikt, port kā teikt, darbības, un to mēs īsti nevaram iespaidot. Mēs varam tikai respektēt viņu kā teikt, izvēli, kā viņi savu ceļu tālāk iet, vai ir vairāk reklāmas vai mazāk reklāmas. Protams, no aspektā, ka viņiem ir vairāk vietas, kur reklamēties, mums tas arī nāk par labu. Mēs varam izvietot vairāk, līdz ar ko mēs biežāk un intenzīvāk sasniedzam šo lietotāju. Bet tajā pašā laikā mēs viņu nogurbinam ar pārāk daudz reklamām, kas ir, nu, Jā, šeit uh, ir svarīgi atrast to līdzsvaru. Jekatrina, kā jums
2: praksē ir uh, izvietojot reklāmu? Jūs klausaties vairāk, ko jums uh, tas kanāls piedāvā, vai jūs paši nāciet ar kaut kādiem uh, priekšlikumiem?
4: Mēs uh, pirmkārt ļoti izvērtējam savu auditoriju, jebkuram uzņēmumam ir cevišķi uh, mārketinga un mārketinga speciālistiem ļoti svarīgi uh, zināt, uh, kas ir viņa klients, kas viņu interesē un kas ir viņa vērtības. Jo viens ir tas, ko piedāvā, un otrs ir tas, vai mēs varēsim efektīvi nodot arī sava uzņēmuma vērtības savai mērķa auditorijai. Tāpēc sākumā mēs izvērtējam savu, savu auditoriju, tad mēs saskaņojam, saprotam, Vai konkrēti šajā kanālā mēs šo ziņu varam reklamēt, vai tas būs interesanti saistoši, vai tas piesaistīs uzmanību vai nē. Jo, piemēram, mēs nevaram reklamēt melnas mašīnas klientiem, kuriem patīk tikai sarkanas, teik. tāds vienkārši piemērs. Viņam būs uzkrītoši, kaitinoši, viņš grib sarkanu un viss. Un uh, tirgu spēlētājiem viņiem arī ir jāņem vērā, jo... Visi jau tiek darīts klientu dēļ, un, un arī tā veiksma biznesā ir atkarīga no tā, kā uh, uzņēmums klausās, ieklausās tieši savā
1: klientā. Man ir jautājums, jā. Jekaterina, vai varbūt Barbora LV ir arī ņēmusi vērā kaut kādus šos jāņa minētos starptautiskos standartus vai, vai kaut kādu šos starptautiskās politikas, kas tad ir realizētas citviet. vai, vai tas ir tāds kaut kāda iekšējā uzņēmuma vērtības skala? Mums noteikti
4: mājaslapā, jebkuram lietotājiem arī ir izvēle, viņš var piekrist vai nepiekrist visām sigdatnēm, saņemt mārketinga materiālus vai, vai nesaņemt tos, un tos mēs respektējam, mums ir ļoti tiešām stingra tā privātuma politika uzstādīta uzņēmumā, tāpēc, ka mēs pirmkārt mums ir svarīga mūsu klientu, svarīgi mūsu klientu, privātums un arī savu uzņēmuma reputāciju.
2: Paldies! Jā, vēl, protams, ka par sarkanam un melnam mašīnam, tad arī 45% noradīšu, ka viņi lieto Adblockers ja uzskata, ka reklāma ir nerelevanta un kaitinoša. Tas ir tiešām tas ir moments, kā mēs esam varbūt mārketinga tik ilgi, kā ir ir veidojušas noteikti standarti un arī paši liet, mediju lietotāji ir kļuvuši izvēlīgāki un konkurence ir lielāka, tāpēc tagad var atrast informāciju ne tikai viena portāla, bet arī ārzemju portālus un mūsu iedzīvotāji patarē medijus ne tikai latviešu valodu, bet uh, citas valodas. Ok, tad uh, pirms uh, mēs pārnēksim pie otrā uh, sadaļas neliels pārtrākums.
0: Dārgziņš tērzis, tas ir vērtīgs saturs mūsdienīgam mārketinga speciālistam. Neatbildami jautājumi, sarežģīti lēmumi, sazinieties ar Norstat. Mēs palīdzēsim. Norstat. Tas ir draudzīgs servis, inovatīvi risinājumi un kvalitatīvi dati, lai to varētu pieņemt veiksmīgus datu balstītus lēmumus. Pievienojies vairāk nekā 100 Latvijas uzņēmumiem, kas uzticas vadošajiem datu risinājumu Ziemeļa Ziemeļērovā. Mūsu mēķis atvieglot tavu dzīvi un jaut pieņemt pareizus lēmumus. NorsTat. Vērtīgi dati svarīgiem lēmumiem. www.norsTat.lv
2: Mēs esam noskaidrojuši um, kā pse lietoait bloķerus un tad um, saprotum varbūt tagad gribēt
3: vispār saprast vai ir
2: vērts cīnīties ar viņiem un kā, ko mēs varam piedāvāt. Jāni,
3: manā skatījumā cīnīties ar adbloķēšanu tas ir diezgan neefektīvi, jo pirmkārt, ja lietotājs izvēlējas adbloķēt, tātad viņš negrib šīs reklāmas. Un ja mēs viņiem sāksim murspiest viņus, viņam tā pieredze tā kā teikt, tā vēlme, interese pret šo uzņēmumu vai produktu, kas tiek piedāvāts, pazemināsies. Kā arī viņš sāks ienīst to uzņēmumu, ka viņam tik ļoti uzspieras šīs reklāmas, ka viņš attieksies, piemēram, pirkt to produktu vai iet pie šī uzņēmuma pēc pakalpojuma. Un tā, ka viņš būs negatīvi iespaidots, viņš šo negatītātu pastāstīs tālāk. Un tad vis, un tas, tas negatīvais īmiņš tikai izplatīsies, līdz uzņēmumam tas būs citienas pa brendu, kas arī negatīvi. Kā teikt, ir vairākas iespējas, kā teikt, apietu atbloku ir tie uzņēmumi, kas piedāvā šādu iespēju un apietu atbloku kodus, kas uh, atroda bloķē, bet tad sanāk beigās, ka tam lietotajam aizlapā visās uh, reklāmas pozīcijās vienas klients un vienu to pašu reklāmu, kas vienkārši, kā teikt, izbesīs viņam. Bet vai tas tiek arī uh, pielietots Latvija, ir tādas prakses? Par Latvijas nezinu, vai šāda prakse ir, vai šāda uzņēmuma eksistē, bet tās mēs ir šādi uzņēmumi un cik es saprotu, pēc uh, rakstiem, viņi tiek izmantoti, bet izmaksas ir ļoti dārgas, un tas uh, revenu vai value no tā ir diezgan zems beigās, jo no visi tās programmas un ražotāji, viņi nepārtraukti attīstās. Viņi saprot savus staurumus programmatūrās, viņi nepārtraukti, viņi atjaujina, uzlabo, līdz ar ko tām, tiem uzņēmējiem, kas mēģina apiet, viņiem nepat, viņi nepārtraukti ir kā viens soli atpakaļ, jo viņiem ir entās dienas jāpavada. Meklējot risinājumu apiet, kamēr Adblock ražotāji viņiem stundas uzlabotu kā viņi ierauga, ka kaut kas nav pareizi.
2: Kāds es motīvs pašiem uzņēmumiem veidot tos atblokeras? Tas ir maksas pakalpojums, vai ko viņi iegūs no tā?
3: Lielākoties visi atbloki ir bezmaksas, kurus to var kā plugins pievienot taviem brauzeriem, bet ir tagad ka visi populārie brauzeri, kā Chrome, Edge, Opera, Fari, viņiem jau ir atblok iekšā viņu paši radītie, ja, kurus tu vienkārši ieeji settingos un ieslēdzi. Ir tāds breiv, kas automātiski jau darbojas, bet tur ir atkal plus plusmīnus, kamēr tu nereiz citas reklāmas, viņi rāda savas reklāmas. Ir maksas varianti, bet tur nāk visāds papildus opcijas, kā, kā jau es iepriekš minēju, tu var veidot savus lightlistus un bloklistus aušu plādēt. Tad, tas ir putībā viss, viņi tur viens otru ir ļoti līdzīgi pēc opcijām. Tas tikai minimāli, jo tas base kauts jau ir publiski pieejams, viņi jau var radīt, ja kurš veigās.
2: Ok, tad sanāca, tu cīnīties ar viņam nav iedzīgi, varbūt ar laiku, kad industrija mainīsies, un tie lietu mēs varēsim kaut kādu veidā pārliecināt tos lietotājus, ka tomēr reklāma ir kaut kāda vērtība, pārējais laiks. Jekaterina, bet kā var nodot apmaksātu ziņojuma auditorijam, kas tieši lieto e-blockerus?
4: es pināju, var izmantot uh, citas iespējas, uh, tas pats Google Search, mobilās aplikācijas, uh, sociālie mēdī, kur mēs paši varam radīt saturu. Un jā, izmanto arī tie paši vietējie ja mediju kanāli, kas, kas ir ļoti arī plašā daudzumā un nu, kuriem arī var uzrunāt šos te lietotājs, kuri ir nobloķējuši konkrētas reklāmas. Bet atkal šeit ir jautājums par to, ka cilvēkiem nepatīk nevis pašas reklāmas, ko viņi redz, viņiem nepatīk slikta skaitinošas reklāmas, tāpēc būtu ļoti svarīgi katram uzņēmumam tomēr pārdomāt gan pie tā satura, ko viņš reklamē, gan arī a, izvēlēties a, mērķauditoriju atbilstošu servisam vai pakalpojumam. Tāpēc a, manā skatījumā m, tie tradicionālie mēdī, a, viņi, jā, ir piedzīvojuši a, lielu revolūciju a, šobrīd, a, bet... A, Tas ir noteikti iespēja, tā ir noteikti iespēja un kanāls, kuru
1: mēs papildus
4: varam izmantot.
1: Principā, Jekteriņas sakat, ka jācīnās ir ar pašu šo sakni, nevis ar sekām, pareizi? Ir jācīnās
4: ar saturu. Ir nevis jācīnās, bet jārada labs saturs, nevis kaitinošs. Es neuzskatu, ka ir jācīnās ar adblockeriem. Es uh, uzskatu, ka uh, vienkārši ir uh, jārada labs saturs, un uh, saturs varētu būt, jebkurā uzņēmumā tā galvenā stratēģija pie kā strādāt.
2: Saturs ir karalis, arī, protams, reklāma, mēs, uh, tas ir tāds leidmotīvs, ko mēs dzirdam uh, visu mūsu podcastu iepriekšējais. Jāsaprot, kas tu esi, jāsaprot savu uh, mērķis auditoriju, un jāspēja ražot uh, uzrunājušo saturu. Kādi ir jūsu pieredze, Jāni, jūs klientim, kas strādā, kas nestrādā? Pēc 2021. gadā ņemot vērā varbūt, mūsu pandēmijas situāciju.
3: Gribu recitāt, tas tā vispārīgi pa kopum vai atmēģinot... Um, Kaut kāds interesants
2: padomus arī varētu... Um,
1: Es domāju, pagod... ka šeit mēs varam vēl papildināt ar to, ko, ko mēs jau šo diskusiju iesākām, par to saturu. Tad kas ir labs saturs, kas nav labs saturs. Ja piņemsim, man ir savs internetu veikals, kur es vēlus promotēt, kā lai es zinu, ka tā reklāma, ko es tagad un likšu, ka viņa tiešām sasniegs to cilvēku, un viņš viņu nenobloķēs, ka viņam nebesīs viņu. Ko darīt, kā būt?
3: Tas ir labs jautājums. <laughs> es ieteiktu sākumā, kā teikt, kā to jau Visi lielie mēdiju portāli piedāvā saturu marketing, satura ziņas, visāds infoblogus, rakstus, kas iet garām adblockiem, vismaz pagaidām, līdz ar ko tu sāc ar savu uzņēmumu mēja veikalu konkrētu aprakstu, ko tu piedāvā, kāda, kāda ir tava motivācija, kāda būs lietotājuma plusi no tā, ka viņš prieks pie tevis. Un tad jau tu var sākt jau veidot savu Facebookā, Instagramā savu sociālo lapu, tīklu, kur tu stāsti par sevi, par savu uzņēmumu, un publicē interesants postus, kas piesaista lietotāju uzmanību. Un kas tajā pašā laikā arī promutēja gan tā uzņēmumu, gan arī produktus, kas parādās postos. Tu var piesaistīt Tam Nav jāsāk uzreiz ar kaut kādiem superpopulāriem Latvijas, kā teikt, Valis Rēniks atsaka kaut ko mazāku.
2: <laughs> Pie, piemēram, kas ir, kas ir tāds pēdējā veiksmes stāsts,
3: ar ko drīksts padalīties? Tu domā no influenceriem? Jā. Šajā aspektā es tev nevarēšu sniekt konkrēti atbildi, jo es ar influenceriem nestrādāju. <laughs> Līdz ar ko man nav tādas konkrētas atbildes, kurš labāk, kurš sliktāk.
2: Ok, pārcev šo jautājumu, Jekatrina, jo noteikti Barbora LV darb, sadarbojas ar influenceriem un es pats esmu redzējis daudz. Kā jums, kāpēc tieši influenceri? Vai tas arī bija motivēts dēļ tiem adblockiem?
4: Prieks dzirdēt, ka ir pamanīta reklāma. Mēs, jā, mēs sadarbojamies ar influenceriem diezgan ilgstoši, un ļoti daudz esam sadarbojušies gadā, kad mēs ies, ieviesām jaunu pakalpojumu uzņēmumā reģionos, un mums bija ļoti svarīgi uzrunāt tieši auditoriju reģionos, un tas bija jādara ļoti ātri, un sapratām, ka vien ar šajā tradicionālajiem mēdījiem, tas būs ilgtermiņu projekts, proces, kamēr uh, mēs izvietosim reklāmu, kamēr cilvēks pieņem lēmumu un tā tālāk. Tas cikls ir diezgan garš. Un tad uh, mēs savā strateģijā ieviesām šo te, uh, sadarbību ar uh, viedokļu līderiem, jeb influenceriem. Un uh, šis projekts uh, tika realizēts uh, dažādos reģionos, piemēram, Alūksnē, Rēzeknē un uh, Valmierā, un, uh, mēs, atbi, mēs uzrunājām um, influencerus, kur dzīvo konkrētajās pilsētās, un kopā ar viņiem radījām saturu, kā šīs jaunas jauns pakalpums, ka tu vari pasūtīt preces internetā un ātri viņas izņemt veikalā, kā ātrākā veidā nodot līdz gala patērētājiem. Un uh, es teikšu, ka saturs bija ļoti veiksmīgs, un, uh, un mēs, arī, ka, mēs arī esam viņu mērījuši ļoti vieglā formātā, tas bija kupons, ko tie influenceri saviem uh, sekotājiem, un... Uh, Un šis bija tāds, nu, tas veiksmīgs piemērs, kur mēs varējām ātri dabūt rezultātus.
2: Bet jūs mēriet kaut kādu konversijas procentu, un jūs drīkstat ar to padalīt, lai zinātu kaut kā apmēram benchmark's, jo pasaulē tas benchmark's ir 2,35%, kā ir Latvijā, ja ir pareizi izvēlēt mērķa auditorija un influents ir attiecīgi. At,
4: Jā, protams, mēs esam mērījuši, diemžēl es nevarēšu padalīties ar datiem par, par influenceriem, bet ko vēl es varu piebilst, kas, kas būtu arī tāds no veiksmīgākajiem stāstiem, konkrēta pieredze. Konkrēta cilvēka pieredze parasti cilvēks, kurš ir gatavs runāt par to, kā konkrēts pakalpojums vai, vai uzņēmums atvieglo viņa dzīvi, palīdz viņam ikdienā, tas, tas arī ļoti labi strādā un tas ir arī ļoti labs saturs priekš sociālajiem mēdiem.
2: Paldies! Jā, tad par to, kas kādi kanāli tiek lietoti Latvijā, mēs uzināsim trešajā daļā pēc pārtraukumā.
0: Tirkziņa tērzes – tas ir vērtīgs saturs mūsdienīgam mārketinga speciālistam.
2: Un ar Norstatu mēs uzzinājām tiešām arī vairāk ka jautājums izskanēja tā, kā jūs uzzināt jaunumus par saviem iecīnītēgajiem zimoliem, par saviem FEV zimoliem. Un a, nav pārsteigums, ka a, 29% tieši aktīvi seko pašam zim zimola kontiem un sociāls tikos uzzina par a, kaut kādiem jaunumiem. Nākamais ir newsletter e-pastos. Pastāstiet, Iekatirīna, par savu newsletter stratēģiju un kā jums iet par borei?
4: Kopumā vispār es piekrītu arī tam, kas ir tiem datiem, kas ir iegūti pētījumā, tiešām e-pasta mārketings ir viens no spēcīgākajiem rīkiem, kā uzrunāt savu auditoriju tiešā veidā. Mums, protams, arī ir izstrādāta stratēģija, kā mēs veicam šo te klientu onboardingu, un šis rīks, viņš tiešām strādā ļoti labi. Un viņš strādā labi ne tikai ilgtermiņā, bet arī īstermiņā, ja mums, piemēram, vajag kaut kādu ļoti svarīgu ziņu vai superbomba piedāvājumu atribu. No, pastāstīt savam klientam. Gatavojot
2: raidījumu, arī parunājam um, it kā Barbora tas, kas dzīvo internetu, un uh, domājat, kā jūs varētu sasniegt savu auditoriju, es iedomājot arī par tām skreja un mums uh, pētījumi neparadās šie materiāli. Kā, kā jūs izmantojat tas re re reklāmas paskastīts.
4: Mēs uh, vispār diversificējam kanālus. Mēs a, cenšamies a, testēt a, pēc iespējas vairāk, ko dod mums, a, kādas, kādas iespējas mums ir. A, tāpēc, ka tādā veidā mēs varam arī sasniegt lielāku auditoriju. Ne jau visi sēž tikai internetā, digitālajā vidē un a, kā mēs redzam, jā, jauniešu auditoriju. Jā, bet tā vecāka gad, gada gājuma auditorija, viņam Patērē arī citus mēdījus un ļoti svarīgi arī izmantot tos. Par skrējlapām runājot, mēs neesam praktizējuši bieži šo pasākumu, esam dalījuši, bet tas, es neteiktu, ka tas būtu spēcīgākais reklāmas kanāls, kas ir jāizmanto, bet noteikti papildus asistējošais, kas varētu piesaistīt papildus auditoriju, kur mēs nevaram sasniegt ar citiem mediju kanāliem
2: runāt par skrēlāpam, es arī atcerēju, ka uh, bieži vien var sastarbt tādu uzlīme, uh, adblockeru, lai reklamas bloķinātāja, un tur ir uz paskāstītas uzlīmes, lūdzu, uh, nelikt nekādus reklamas materiālus. Bet man vienmēr bija tā interesanti paskatīts, mm, kas tur ir, kur ir reklamē, un arī, mm, arī veik pārtikas veikali ļoti aktīvi izmanto īpaši tādi mazie, kā lats varbūt, vai kas tur vēl varētu tops diezgan aktīvi piekopšo. Nu jā, un tad mums arī pētījums arī norāda, kā 33% uh, procenti, jeb vienu trešdēļu uzzina par jaunumiem no reklamu sociālais tīklos. Kā uh, mainījies vispār tā proporcija pēdējā laikā? Uh, Izmant tas tradicionāli mediju versus uh, uh, reklamu sociālais kanāls? Jā
3: Manā skatījumā Mm, uh, ir tiesgan mainījusies tā proporcija. Ja pirms kādiem pieciem gadiem bija tradicionālie topā un Facebooks tikai vēl bija savā attīstības fazē uz savu greatness, kā šobrīd viņš ir, uh, tad putībā uh, Facebooks ar savu unikāli labo PR ir pārspējas tradicionālos, uh, jo aizvienu vairāk lietotāju, uh, arī klientu, izvēlās tomēr reklamēties uh, Facebookā, jo tur tu vari tiešām precīzi aizsniegt savu autori, jo tāpat ka kā šobrīd ir tas bums, ka trešās puses kukiju tiks bloķēt visur ar 2022 gadu. Um, bet Facebooks lietot pirmās puses kukijas, kas ir pilnībā atļauti, arī nākotnē būs, līdz ar ko lietotāji jā, un klienti pāriet uz Facebooku, kur tas ir pieejams, šis pakalpojums precīzi aizniegt savus lietotājus, un tur arī reklāmas un arī rezultāti. Ja skatās pēc Google Analytics, Facebooks vienmēr top 3. Ja, ja viņš ir, ja viņš nav top viens, tad tur ir, piemēram, Google pirmajā vietā. Tā ka, jā, šobrīd Facebooks ir topā visiem. Iekaterina, kā jūsu
2: uzņēmu, cik liela daļa no reklāmas budžeta, kas ir atvalēts digitālajiem, mēdījiem, kanāliem, ir atvalēts tieši Facebookam?
4: Nevarēšu jums pateikt šo informāciju, cik konkrēti Facebookam, bet varu teikt, ka mēs... Ļoti daudz uzmanības veltam tieši sociālajiem tīkliem, tieši Facebookam, tāpēc, ka ir jādzīst, ka tomēr patērētais ar vien vairāk un vairāk patērē šos te sociālos mēdīs un uh, neapšaubāmi uh, šie, šie mēdī ir stipri un uh, caur viņiem arī var ātri un efektīvi nodot uh, ziņas.
1: Bet, ja mēs tā proporcionāli runājam, tad uh, sociālajie tīkli
4: tomēr ir lielākā daļa, vai? Uh, sociālajie tīkli varētu būt 30% no visa digitālā budžeta.
2: Jā, tas arī arī, principu, tie dati to apstiprinā, mm -hmm. man šeit tas ir diezgan uh, racionāli tā dalīt. Jā, mēs arī zinām no TNS kantar datiem, ka Facebooku Latvijā vismaz vien, vienreiz nedēļā apmeklē vairāk nekā 1 miljonus uh, lietotāju. Tas ir katrs otrs vai pat vairāk, nezinu, kāda tagad es cilvētu dati, bet vēl vairāk ir arī aktīvs YouTube. Runājot par YouTube Adblockiem, kā, kādas ir
3: atziņas novērojami, Jāni? YouTube Adblocks. Nu, tur viņš strādā, jo tur ir tā automātiskā videoreklāma, kas palaižās, ko adbloks arī noķera un noķera. Tur būtībā Lietotājs redz tīru video, bet uh, paiet garā, ja viņš seko kādam uh, kanālam, kurā ir kaut kāds stāsts vai kaut ko tā, tur parasti ir jau iekļautās reklāmas par viņu sponsoriem. To, to atboks nu, nekādīgi nevar izķert. Ja cilvēks atzīmēs, ka tur ir uh, reklāma, tad viņš neredzēs visu video. Kā teikt to stāstu, ko piedāvā tas uh, kanāls. Jekaterina, kā
2: Barborei uh, to YouTube kā uh, uh, kanālu savu, lai sasniegtu savus mar marketinga mērķus.
4: Mēs uh, izmantojam arī YouTube kanālu, lielākoties priekš video formāta, un uh, arī uzrunājums ar YouTube kanālu gan jaunu auditoriju, gan arī izmantojam remarketingu.
2: Ok, vēl kas bija interesanti no mūsu spētījuma datiem ir no reklāmu TV tikai 19% uzzina par zimo jaunumiem. Ko mēs varam par šo secināt? Gan Adblock ir uz televīzoru grūti uzlikt, ja tas nav vienīgas kaut kāds video on demand. Jāni, vai es tagad reklama, rekomendētu saviem
3: klientiem vispār ieguldītas TV reklāma? TV reklāma ir lielisks papildus, kā teikt, reach awareness. Tas papildus. Jā, jo ir vairāk pētījumu, ka TV ir ļoti labs papildnošais mēdīs, jo tu izmanto Facebook vai Google Ads, tad vienmēr ir jābūt vēl kādam papildus, piemēram, TV reklāmai. Tad tas revenue value ir baigās daudz lielāks nekā, ja tu izmanto tikai Facebook vai tikai Google Ads. Jo ļoti bieži tas, ka cilvēks, piemēram, redzējas reklāmu televīzijā vienu divas reizes, un pēc tam redz to pašu reklamu Facebookā, un tur jau viņš iesaistās, viņš jau uzskliši tās reklamas, viņš aiziet uz to lēniņpēģi, tur viņš jau vajag to iepirkumu. Līdz ar ko un televīzija vai rādio vai vide vai kā tie paši žurnā, tas ir ļoti papilnošs mēdīs. Protams, viņu kā teikt, lietošana no lietotāja puses pēdējos gados ir drastiski samazinājusies digitālā videa ļoti priekšā, ka, piemēram, ir katās radio tv un žurnālu kopā, pat neaizmiet ne ne digitālo kopu, kas šobrīd pieejams. Bet tas tāpatās do to papildu no šo reveņu. Pie tā samazinājumu es domāju, ka mainīgs ir tas, ka jaunieši mazāk klases žurnālus avīzes, piemēram, klausās radio, bet tajā pašā laikā klausās Spotify vai Deezeri. Nu, arī, nu, ir reklāmas, bet tomēr tu viņas īsti nepamana, klausoties tikai mūziku. Un televizija viņa arī skatās daudz mazāk. Viņas sažu datoros. Kur ir Netflix? Kur, kur mēs nevaram rādīt reklāmas? Kas nav pieejamas. Līdz ar ko tā lietošana no lietojā puses samazinās. Ko šos mērķis lieto nu, 35 plus kādu vecumā cilvēki. Bet mēs pārējo aiznīdzam digitālajā vidē visu jauniešus. Savu Facebooku, Instagramu, jaunajiem sociālajiem tīkliem, kas nāk klāt. Nu, TikToks Latvijā tikai būs vēl kā pieejams, bet...
2: Tieši reklamēšanas
3: iespējami. Jā.
2: Jā. TikTok mēs arī varam sasniegt ar satura veidotājiem, jeb ietekmetājiem, jeb viedokļu līderiem, ir dažādi nosaukumi. Jekaterina, kā jums ar TV reklāmu, to papildus reklāmas iespējam. Man patīk, kā jūs to noformot Jāni, papildus kanāls.
4: Es daļai piekritīšu arī Jānim par to, ka tas ir papildus kanāls, bet varbūt tādā gadījumā, ja uzņēmums tieši digitalo, izvēlās kā pamat kanālu, kur reklamēt savu pakalpojumu, nu, piemēram tas pats e veikals Protams, ja? nu, protams, primāri tā auditorija, kur viņam ir jāsasniedz, viņš atrodas internetā. Bet kopumā runājot ja mārketinga budžets ļauj to darīt, tad kāpēc nē, ne? kāpēc neizmantot mārketinga miksu Un uh, nereklamēties arī televīzijā un rādio, jo tie ir tie papildus kanāli, caur kuriem mēs varam uzrunāt pavisam, pavisam citu auditoriju, kas nesēž ziņu portālos vai Facebookā. Lūk, tā Bet cik
2: tādu daudz ir?
4: Kas, kas daudz klientu? Jā,
2: vispār runājot tīri par jūsu specifiku, jo ja tomēr man tas ir tikai aizspriedums, tad sajūta, ka jūsu aktīvākais klients ir tas, kas protlietot internetu, un viņš tāpēc arī atrodas tur.
4: Lielākā daļa neapšaubāmi, jā, ir klienti, kuri noteikti māka apieties ar internetu, bet mūsu klients ir arī penzionārs, piemēram, kurš vispār nemā apieties ar internetu, bet viņam šī te vajadzība pasūtīt preces uz mājām, viņi ir akūta. Un, a, mums ir klientu apkalpošanas centrs, a, kas vienmēr laipni, jebkura vecuma cilvēkam, izstāstīs, kā viņam veikt pirkumu internetā un, a, protams, vis, visinteresantākais un labākais, kāpēc nav šīs klients paliek par mūsu pastāvīgo klientu. Tāpēc, izmantojot to pašu televīziju, Uh, ir svarīgi uzrunāt tos cilvēkus, kuri m, lielākoties pavada mājās, jāņem arī, protams, sezonalitāte, vasarā noteikta televīzija, nebūtu veiksmīgākais, piemēram, m, tajai pašai e-komercijai kanāls un tā tālāk. Tas pats arī par rādio, par vides reklāmu citiem kanāliem.
1: Ok, un tad, teiksim, kā jūs sasniedzat šos vecāka gadu gājuma cilvēkus primāri? Tad tā ir televīzija? Tā ir televīzija, vēsturiski, tā bija arī
4: prese, radio kanāli, tie paša, tās pašas skrējlapas, jo mums piemēram, kāpēc ir svarīgi veidot to saturu un saprast vērtības, ko, ko, kas, kas cilvēkam ir svarīgi, jo par tām pašām skrējlapām runājot, bija veiksmīgs piemērs, kad mums uz infolīniju piezvanīja sieviete, Un pensionāra jau veca gada gājuma sieviete. Viņa bija ļoti pateicīga par to, ka viņas paskastītai nonāca šīs liflets. Viņa nezināja, ka viņa var dabūt pārtiku uz mājām. Viņa bija tādā sajūsmā. Un viņa arī izstāstīja savām draudzenēm kāpņu telpā, ka šāds pakalpojums ir. Un, un pilnīgi tas ir tas veiksmes piemērs tam, kad. Grūti, protams, ir grūti trāpīt, tu nekad nezini, vai, vai šīs nostrādās vai nenostrādās, tāpēc viss ir jāmēra, bet, nu, tā patās ir kaut kāds procents varbūtība, kad caur šiem papildus kanāliem tomēr var dabūt nevienu vienu klientu, ja viņš pēc tam labi atsaucās par jums.
2: Tieši tā, word of mouth tas ir tas katra zīmola sapnis un mums ir dati, ka 75% uzticas arī savam draugu vai paziņu un rado rekomendācijām. Un arī mums ir dati, kas, kas no, saka, ka no, par jaunumiem uzzina no, no 80%. Tas ir tas arī moments, kā varētu vēl viens papildus kanāls padomāt, kā tad uh, jūsu uh, klients, kas fano par uh, Barboru, padarīt par uh, Zīmo vēstniekiem.
4: Interesants moments ir tāds, kad uh, viņi paši par tādiem kļūst. Jo klienti, tie, kas ilgstoši jau iepērkās barborā, viņi kļūst tā labā nozīmē atkarīgi no barboras. Viņi pēc trešā, ceturtā pirkuma viņi vairs pat tad neiedomājās, kā viņi varētu aiziet uz veikalu un nopirkt preces. Un viņi to paši neapzinoties, viņi automātiski kļūst par tiem vēstnešiem. Viņi dalās ar savām atsaugsmēm, sociālajos mēdījos. Viņi dalās atsaugsmēs arī ar saviem draugiem, radiem, kaimiņiem un tā tālāk. Tā mutas mutē reklāma viņa vispār ir ļoti, ļoti efektīva.
2: Jā, tas ir arī mūsu kā marketologu ja tirgziņu arī aucemot govu panākt, lai ziņas veidotas labvēlīgas un paši par sevi un izplatītos arī ar ja Ja, Jā, Jāni, varbūt kaut kāds komentāri par šo tēmu?
3: Būtībā piekrīti Jekaterinai, ka viņi paši automātiski kļūst, kā labā nozīmē atkarīgi, un, kā teik, nodod informāciju tālāk, bet, lai kļūtu par to labvēlīgu atkarīgo, tev ir nepatraukti jāiemīgi vajag darboties ar šo lietotāju. Spe, visāda spešala jāsūta jāsūt, sociālajos tīklos jārād, visāds tieši viņiem specifisks pakalpojums produkts. Ja tu visu laiku viņu uzrunāsi, piesaistīs ar kaut ko unikālu, liks justies kā karalim, tad viņš arī pastāstīs tālāk par savu pieredzi, par to, ka šis, piemēram, Barbora, ļoti labi attiecis pret viņiem. Unikāli piedāvājums sūt. Un tad viņa draugi jau sāks atkal izmantot.
1: Bet, man liekas, te atkal ir tas jautājums, kurā brīdī ir par daudz, kad tev sūt no. visādas piedāvājums un što un to, un tad atkal, kurā brīdī ir par maz, kad tas cilvēks mums netiek sasniegts, vai ne?
3: Jā. Te ir jātrod tas līdzvars, ka tu nedrīkst pārspielēt, un tu nedrīkst par maz. Tu nevar vienlaicīgi to, šo lietotāju, e teikt bombardēt ēpasts, sociālais tīkls, vēl kaut kādos mēdījos, Vienu tā pata ziņa parādās, nu jābūt kaut kādam sabalancētam risinājumam. ka, piemēram, nedēļa, pirmajā nedēļā ir ēpastu e mārketings, un tad nedēļa ir tāda, nu, kaut cik limitējoši, proporcionāli Facebookā, vai ne, reklāma rādās, un tad jau vajadziet cita mēdīja, kaut kur start starpu varbūt tās ir TV, reklāma kaut kur parādās, kā teikt. Tā
1: baidu, vai...
2: <laughs> <laughs> Man tad jautājums ir vispar, kā būtu gataviem nākamajiem adblockeriem, un tad mēs esam nonākuši pie tādu secinājumu, ka jābūt normāla reklāmai un tad nebūs tie cilvēki, kas lieto adblockeris. Tad kāda būtu taktiski risinājumi? tas saprast, vai reklāma laba, nelaba, ko es ieteiktu. Es tur biju dzirdējis tāds social listening, ir tāds, tāds viens no valstsbordiem, kad mēs monitoram sociālas mēģijus uz uh, atslēgu vārdiem un mēģinām saprast, ko cilvēkiem domā par konkrētu un tur pie, pieņemsim barboru reklāmu. Uh, bet tas arī diezgan tāds um, dārgs, prieks, kā latvija, kā mēs analizējam uh, bez aptaujumu, vai mums izdevies piegādāt šo vēstījumu, Iekatrīna?
4: Ja kurā gadījumā uzņēmums, es neteiktu, kad ir kaut kā īpaši jāgatavojās jaunajiem edblokeriem, uzņēmumam būs iespēja arī tālāk pelnīt naudu, iekļaujot jaunas stratēģijas un... Jaunas uh, kanālus un paņēmienus, tas pats satura mārketings, kā reklamēties, uh, ir vienkārši jāzina un jāsaprot, kas ir tas saturs, kas uh, klientam nepatīk. Tur, tur arī ir uh, milzīgi daudz visādi pētījumi, kur var pētīt konkrētu ziņu, konkrētu reklāmu, vizuāli un tā tālāk. Un tad attiecīgi ir jāpielāgojas šim. Un, uh, Vispār tā, nu, tie, tirgu, tā tā ir normāla situācija, ka visu laiku ir jāpielāgojas. Nevar visu laiku stāvēt uz vietas un, un strādāt pēc kaut kāda noteikta šablona.
2: Paldies, ļoti patīkums šo dzirdēt. Tieši laba rekomendācija attīstīties, pielāgoties un klausīties savu auditoriju. Okay. Vai ir kaut kāda novēlējuma? Mans novēlējums ir tomēr arī visiem mūsu klausītājiem, īsti, kas nodarbināt marketinga saprastu, kas ir tā auditorija, kura lieto adblockerus un vai jūs esat ar reklāmu sadzirdami. Un ja nē, tad vajadzētu atrast vienu no tiem kanāliem, par kuriem mēs šodien runājam, gan Skreilaps, gan reklāmā, sociālos medijas, gan arī a, a, dažādi viedokļu līderi. Studijai bija Jānis Keis, saģentūras Media House digitālajai marketinga specialists un mediju planotais, Jekatirina Pukinska, Barbora LV pārdošanas un marketinga vadītāja Inta un es, Denis.
0: Paldies, ka klausījies BMS podcastu Tirkziņu tēžas. Aplādi ar labām praksēm, jēkpilniem padomiem un skarbām mācībām.